0: E B M Enjoy b e Mother， 這個节目将固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀請您和我們一起享受成為媽媽。大家午安，我是平板媽，一個斜杠的全职媽媽、嗯。最近我的朋友看到我的脸书，都会发现，其實我很多朋友同龄的大概都是这样。我的脸书洗版的内容。都是自己的孩子到大学去住宿舍了，有的出国，有的可能留在台湾，有的可能在外县市，有的在本县市。那不管他是近或是远，距离到底有多远，基本上呢，他都是离开家了。这个是一个呃，对我来讲，我很重视孩子的生命第一次。所以这对我来讲是一个人生大事，是孩子的人生大事，其实也是妈妈的人生大事。所以其实我为了孩子的离巢准备了很久，准备了很久。但是我也在脸书上写下一句话，就是有些事情是你可以提前规划，你可以提前准备，但你准备再久，那个心情还是只有当下才体验得到，你是没有办法预言的。然后那个感受，那其实我。这几天还蛮，呃，应该说是有一点点伤感，然后一直很多很多的不舍，然后常会陷入莫名的悲伤，就是有可能是煮饭煮着煮着就想到哇，这个是姐姐很爱吃的菜，但是她今天晚上不会吃了，或者是呢，早上起床的时候我已经太习惯，而且。知道要离别了，所以我很刻意的在前面一段时间跟姐姐非常亲密的互动，所以我已经很习惯。我早上起床的时候，我的工作。桌旁边就坐着他，然后我们会说早安，我们会聊天，我们会分享他昨天发生的事情，昨天晚上、昨天白天一整天，也会分享我自己这边发生的事情。我在这一年多所有的在家里宅在,在家工作的细节，其实姐姐都看在眼里，然后也都会跟我分享，也会给我他青少年看到的视角跟建议。所以，我们是一个非常亲密的关系。所以你。就到了任何一个环节，其实任何一个亲人离开，不管是生理或死别，都会有这样的情绪哦。就是你很容易触景生情，触景伤情。然后我好容易想到他，对我们家姐姐大学，所以搬去宿舍住，然后离巢了。那我很久很久以前对孩子就很放手，可是放心这件事情，我还在练。我还没有办法把我的心完全放下，我还是会担心。尽管我的工作很重，然后我很容易分心，但是太容易触景伤情了，因为整天都在家里，而家里的每一个场景、每一个环境，其实都有孩子的踪影。因为过去这个孩子是十九年。嗯，我们没有到形影不离。尤其我以前是上班妈妈的时候，其实大部分的时间，大白天她在学校，我在公司，我们都是没有机会互动的。所以，家人能够在家相处的时间其实很短暂，扣掉睡觉的时间，其实就那几个小时。可是那几个小时就很珍贵、很够了。她就可以在家里的每一个场景都充满着不同的回忆。所以其实我是伤感的。其实我女儿其实还留在台北市，然后。他很近，然后至少刚开始的时候，他可能每个礼拜都会回来，回来也不是难事。可是我自己也年轻过啊，我也很清楚知道当，当呃课业越来越重，当你自己的事情越来越多的时候，就算距离再近，回家的那个时间，其实就跟以前你每天都在一起，每天生活在一起，就算你不一定有很多的对话，可是很多的生活细节、情绪都看在彼此眼里，都可以彼此关心，可以彼此关照。那个距离感是完全不一样的。虽然说我们说距离会产生美感，可是同样距离也会产生疏远，就是会把距离拉远。所以面对这些，我用脑子很理智地想，我都知道，然后我都做了准备，然后我也呃所谓的准备包括了之前就是更有意识地和女儿多互动，然后更有意识地去提升我们互动沟通的品质。然后还包括了说，我也安排好了他离巢以后，我要怎么样做哪些事？哪些事？哪些事，我的生活作息要怎么调整，这些理智的大脑其实都都都做了准备，可是还是一样，情绪我觉得还是过不去，还是放不下。然后呃，正常的时候，他还住在家里的时候，也常出去玩或是做事的时候，我现在在工作的时候，其实就跟平常一样，没有太多的呃问题，对，但是。呃，我跟他互动的那个时间点，比方说家人的时间，比方说晚餐时间，那个情绪就会上来了，就就很容易哦。我想这个是一个过渡期吧，因为我曾经看过一本书叫《转变之书》，那我非常的清楚人生的历程，它分成两块，一块是外在的改变，孩子离巢绝对是外在的改变，可是其实我们难过去的是内在的转变。那如果你有意识的很清楚知道会有结束、过渡跟。重新开始，这样三个阶段，其实我们就可以比较有意识地去让自己安度这段转变的过程，然后我们可以把自己的心安定下来。那转变内在的转变，有可能出现在外在的改变之前。像我的部分，其实，在姐姐离开前，我已经有一些内在的部分在松动、在调整、在做一些呃不一样的情绪在沉淀，所以，他可能在这之前，但是在改变发生的当下。哦，他可能冲击还是最大的，然后也有可能转变是落在改变之后。那我很庆幸我看过这本书，而且是反复看过很多次，所以面对人生各个阶段的转变跟改变，我都可以比较安然地去提前准备，然后把那个焦虑的心，或是害怕未知的心，或者是悲伤的心或舍不得的心，能够放淡，然后我可以呃提早的，就是。在那个当下，有意识的去享受、享受那个阶段、那件事情的发生那样的过程，我觉得这是很幸运的、哦。那如果假设我没有这样的准备，就像呃、哦、我父亲过世的时候，我其实还没看过《转变之书》那本书的时候，那个当下的情绪冲击，那个当下改变跟转变的对你的内在外在的冲击，那就那就非常强烈。其实。冲击都强烈，可是你有没有意识跟有没有准备，自己知不知道那样的过程？我觉得差很多，差很多是差在一旦你有意识、有准备后，你会把自己的心放很快的从情绪中收敛出来，然后放更多去在我们彼此沟通、互动，还有你自己关照自己的很多细节上面，会更细致一点点。对，那我也因为。这样的一个离巢准备，嗯，孩子离开就是离巢嘛。那如果像我们家是两个孩子的话，我其实还没有到空巢期，因为我还有一个小的，还有一个小的在家。那我自然就会因为姐姐的经验，然后开始把时间拉得更长。我跟美美的互动，做这个准备的时间就变得更长。然后美美也会。去面对说，姐姐之前没有经验嘛，那老二都是一样嘛，你就会有姐姐的经验。然后我们的互动很很巧妙。就姐姐搬去宿舍那个晚上，美美跟我的互动就就就变了，就变了。我没有什么太大改变，可是美美就变了。姐姐不在家了，所以这是一个很微妙的一个过程。那你如果用心去体验，其实是一个很深刻的跟家人之间互动的过程。嗯。不竟然都是愉悦的情绪，不竟然都是开心、放心、满足，可能有很多负面的情绪。但是我自己真的觉得，呃，我是享受这个情绪的，我是很深刻的想要去沉浸在里面，体验在里面。但是，当然这个沉浸你不能够沉浸过度，因为坦白说，尤其妈妈哦，比爸爸更严重，是我们刚好在。孩子的离潮期，那像如果只有一个孩子，或是两个孩子都都离巢了，那就进入了空潮期。那不管在离潮期或空潮期，妈妈忧郁症的这个比例是高的，是高的。那为什么？因为妈妈在这个时候又刚好碰到了更年期，空潮期加上更年期，就会有很多妈妈就会把情绪一直陷在一个很失落、很沮丧的状态下。那这个其实是。哦、呃，在医学上是有根据的，然后，所以我们必须要自己很关照自己，注意到自己哦。然后我自己也利用这个机会呢，我去消化、吸收了，研究了一下，我要怎么样去安在我自己。虽然说我已经看了《转变之书》，我也做了准备，然后我也提早预演，然后我也做了一些理性的计划跟安排，帮助自己度过这样的一段时间。那我还是。利用这几天，因为反正情绪都上来了，我还是利用这几天又做了一些功课。那我也想跟各位妈妈分享哦。我觉得我听节目的妈妈可能在不同的阶段，那有一部分是跟我一样，就是孩子大了，然后面对离巢期；那有一部分可能是孩子还是中小学，可是孩子可能也会开始参加一些活动，你们就会开始去。可以去体验一下下，就是孩子李佳琦那个孩子生命的第一次哦，就第一次离开家里住在外面住宿啊外宿，那其实也是一个很深刻的体验对爸爸妈妈来说。然后或者是说小 baby， 那小 baby 的这个比较类似的心情，可能就是把孩子送到保姆、送到幼稚园的那个那个很困难的离别期哦，孩子会哭会闹，但是都会过去的，都会过去的，只要我们有准备，只要我们带着享受一毕业享受我的心，去体验这样去，去参与这样一段人生过程，其实它都会过去，而且过去以后都会变得很美好哦。所以我自己虽然最近这两天情绪有点沮丧，又刚好碰到我的电脑在罢工，呃，很多状况，很多状况，但是呢，其实我非常的享受这样的一段过程。我还刻意的去追了几部我平常没有时间追的韩剧，但是它里面就。有比较多类似这样的一个，呃，不是特定针对离巢期、空巢期，但是就是都是家人之间互动相处，然后有包括青少年的这样的一个剧哦，我觉得这对我的情绪的抒发跟释放还蛮有帮助的，而且也对我的视角、理性的那一部分。可以看到更多其他面相，可以做一些转换，所以我也想跟大家分享一下，就是如果你跟我一样，或者是你跟我不一样，你可能还在那个小孩子离家，或者是呃小孩子要送保姆 ，baby 期要送保姆，或者是幼稚园的时候要送到幼稚园去学校的那样的一个离别伤心的那个过程的话，你可以怎么做？那我看了很多文章，我大概把它整理成三个面相哦。第一个面相就叫淡化。像我刚刚看韩剧，这就是一种淡化嘛，就是，呃，我透过别人的故事，我透过还有包括呃，我有利用 Notion， 我的神队友，然后我开了一个新的资料库，就是专门针对李巢，我开始写日记，自由书写，自由书写所有这个过程中经历我的心情、我的做法，我所有想到是我想留下来的，我就把它记录下来。对，那这个透过书写这个部分，其实就淡化了我很多，嗯。沉浸在让自己一直往往情绪里面钻的那个那个机会，断掉了很多这样的机会跟念头，然后淡化了很多我这样的负面情绪。所以第一个做法就是你可以去淡化它。那另外就是呃，我很多朋友哦、啊，很有趣哦，在这段时间，尤其是大孩子离巢的些，都成了猫奴。我最近的两个月吧，大概。不下十位朋友，本来都家里没有养任何宠物、哦，他不是在小孩在的时候养，什么，他都是在孩子准备要离开、要离巢的那个前后就开始都养猫，刚好巧合都养猫，可能猫在都市里也比较好照顾，所以都变得跟我一样变猫奴然后我们就有了新的话题，然后都是小幼猫，好可爱，所以这也是一种淡化，就是呃，像像我的话，我们家可能就呃猫可以让我淡化，因为我还可以抱抱猫嘛，孩子不在了，然后这也是一种淡化。可是呢。我们家猫比较不好，是因为是在姐姐小时候就养了，然后它就是姐姐说它主人说，就是、我看到猫见猫思人，然后我又会想到姐姐哦，所以它可能对我不是一个好的淡化的一个方法。可是对我那些朋友就是哦，因为其实也回到下面一个方法，就叫转化哦，就是你可以找一个新的目标，安排一个新的活动，然后养一个新的宠物，把你对孩子。一直盯在他身上的那个，不管是悲伤的情绪、担心、焦虑、放不下，甚至是控制哦，就是呃，你你还是放不了手，然后你希望孩子不断的透过他的回报也好啊，透过很多事情你想要限制他，这种种。你都可以透过转化新生活的安排、新作息的规划。像我已经开始规划了，孩子不在的时候，我的作息要怎么调整了、哦？然后还有一个就是新空间，你可以把你家的空间，因为孩子离巢了之后，做重新的安排，做重新的安排。那其实是空巢期的时候更适合做这件事情。那这些都可以帮助你转化掉你的情绪。然后转化了以后要干什么呢？其实。一个部分是淡掉你原来一直把自己纠结在那个悲伤的负面情绪里。其实我觉得可以享受那个悲伤的感觉，因为那就是人生的一部分。所有的情绪都是人生的一部分，而且越是有不同的情绪参与其中的那个过程，越是深刻。所以其实是可以放自己，不要这么的。哦、不要这么的放不下。你其实是可以让自己哭的，你其实是可以让自己思念的。像我的话，我甚至只要我想我姐姐，我就会马上赖她。说，我现在又想你了，是可以的，可以这么任性的，就让自己轻松一下吧，该怎么样就怎么样。但是呢，不要让自己一直沉下去，不要一直沉下去，沉在那个情情境里哦。那。呃，我说的那些淡化或者是转化的方法，就是你可以用的方法。那像我追剧也是一个好方法，对不对？或者是呃，你本来可能家人都自己煮，你或许在这一段期间你就不要自己煮啦，你就开始呃外食或外餐或外卖，然后去吃一些你想吃的东西，不是为孩子准备，是为你自己准备的。所以呢，利用淡化还有转化这两个。这两个策略下面的各种方法，就可以帮助你慢慢的度过这段时间。但是呢，我们不是只是要把悲伤的东西盖起来而已，或者是我其实不想要盖起来，我觉得不用盖它，因为这是一个很正向的，就是人生的一个阶段，应该是说我们把它转化掉嘛，就是淡化掉、转化掉。我们不是只是要让这个情绪变成我们后来的养分，我们其实更重要的就是这个后来的养分是。对什么的养分呢？其实我觉得有两大块哦。一块就是对我们自己，你开始把你的很多焦点、你的雷达从孩子的身上移到自己身上，你开始关注。像我，其实，在去年以前我就开始，因为一来是因为离开职场，二来是因为我要进入人生五十 plus， 所以我就开始很有意识地准备我的退休计划。那这个就是十年千万嘛。嗯，比较熟的听友或者是。我的朋友都知道我在做十年千万。什么是十年千万？就是我要在未来的十年存到一千万，我能够存到一千万进现金。当然，这是 Plus 在我的既有的资产上。那可能像我的年纪，我在台北是一个呃中产以上的，就是主管阶级的。原则上没有太大的人生冲击或意外，应该可能我们都有一间房子了。那我们现在就是要把我们的现金资产、我们的投资资产可以立即变现的资产去。为我们的退休做准备，因为在之前我们可能是为子女的教育金做准备，我们可能是在养家嘛，然后我们在买房子，认真买房子。所以现在五十岁，四十五到五十五岁这十年哦，就会是很关键的十年，因为这时候我们不像二十几岁的我们，开没有钱，然后要存钱没有钱可以存，然后每个月赚的钱可能就。吃喝玩乐就花了，都很难存下来。所以那时候我们的重点是第一桶金。可是现在四十五岁到五十五岁，甚至于说到六十岁，或者是说到我们退休前的六十五岁，这关键的十到十五年，我们其实是会有一点资产的。那像最近的股市行情不好，整个全球的经济景气都不好，还在有通膨的压力，所以反而是我们要长期进场，一个十年到十五年长期进场的一个很好的机会点。一个甜蜜点，所以如果我们手边有一点点资产，我们要怎么进场？然后后面我们要怎么样透过定期电的方式，在我们的工作职场主动收入这部分递减越来越少的状态下，我们可以去存储我们自己下班人生的退休金，这个就会是一个很重要的计划。那这个焦点就可以去分散掉，去去替代掉原来我们关注在子女身上的很多心思跟力气，开始为自己想，为自己准备，开始去思考，哦，除了我要做退休。财务面的准备之外，我的健康面是不是过去太拼了、太冲了？有一些东西我非常的心知肚明，我把我的身体快搞坏了。然后它的橡皮筋已经快断掉了。我现在要怎么去做保养？我现在要怎么样去开始运动？我现在要开始怎么样去把我的健康这件事顾好？因为如果你的健康不好，你的下半人生会很惨哦。而且不止你惨，你的孩子也会很惨。所以这个这个可能再多钱准备都不够哦。所以。健康本也很重要，然后还有就是开始把一些老朋友找回来了。以前可能因为孩子，如果有些家庭是孩子年龄差不多，那有可能还一起玩，一直有联络。可是，呃，妈妈，尤其是妈妈，是一个最有趣的，呃，跟着孩子、紧贴着孩子的生涯变化的角色哦。所以，很多朋友可能在孩子变成小学、高中、大学。身边的朋友就会不一样了，你互动的人会不一样，所以像我，我我的高中有一个三十年重聚，我觉得那真是太巧妙了，因为他重聚的时间点刚好是在，呃毕业三十年后，刚好是在我的四十八岁，所以四十八岁的时候，这时候正是找回老朋友的时间点。然后孩子也大了，离巢了，所以高中同学是比较没有利害关系的一个交流跟深度的互动，他彼此了解是那种，呃，你可能十年二十年没见，啊，突然一个话题聊起来，你没有觉得你好像觉得中间时间都断掉了，就就就消失了，你没有一点都没有觉得我们好久没见，然后什么话都可以聊，是一个比较没有利益关系。那这些老朋友就是你之后。不管你退休或不退休，总之你的生活不是只剩工作，不是只剩孩子，你的生活开始有更多自己，开始有更多比较精致的。生活层面，甚至于是你有很多想做的事。我们不要讲到梦想那么大，可是有很多你想做的事。比方说，你想学画画，你其实很爱跳舞，你其实一直想去学爵士鼓，很多类似的事情是以前你做不到的，现在就可以做，而且你可以跟老朋友一起做。所以这些事情都会是你未来的一个呃越来越多时间可以做的事，也会是越来。让你越来越快乐。其实只要度过了这个离巢空巢期，我看了很多前辈，我很喜欢看前辈这样子。我在规划我的路的时候，我我都喜欢提早三到五年做规划、做准备。所以我看了很多的前辈。如果你的财务面有把它安顿好，然后你的健康你也把它顾好了，然后你的老朋友也开始恢复联络，然后定期的聚会，然后一起相约去做什么事情。我看到非常多我的前辈，现在可能是六十五岁，甚至快七十岁，都觉得这一段人生，不管是下半人生、第三人生，或者是像我叫第五人生，我每二十年、十年一个人生都可以，它才是你人生通常是最幸福快乐的时候，因为你的智慧也成熟了，然后你也断舍离，然后你也圆满了，然后你的关系很多过去。呃，破坏的关系，你开始和解，你开始修复，然后你的物质生活也到了一个满足点，所以反而这段人生，如果我们的健康是好的，我们没有一天到晚躺在病床上，其实这段人生会是你的整体人生里面，整个全人生生命周期里面最幸福的一个阶段。所以呢，离草跟空草的这个行动力跟养分，就会变成是为了你。这个最幸福的这个人生阶段去做准备的、哦，那你越放手，对孩子越能够呃自在地跟他一起度过这个这个过程，然后你的下半人生，你的第三人生就会越自在越安适。所以我其实一直是充满期待，虽然我这几天很伤心，我常会突然就陷入一个想姐姐，因为思念的一个莫名的情绪里，但是。其实对这个人生是蛮期待的，对。好，另外一个重新连接，就是一个积极的养分。除了是重新连接我们自己，重新连接我们的梦想，重新连接我们的下一个阶段的人生做预做准备之外，还有一个重新连接就是亲子关系。如果你是呃从小一直存了很多爱的养分，其实我觉得我才一年半在家做全子妈妈，我就这么难过，这么舍不得，这么过不去。我其实可以想象，但我相信我绝对体会不及万一的，就是从孩子出生一直陪在孩子身边照顾孩子的全职妈妈，他们有多难转换，多难适应这个离巢空巢期，因为他的全部可能就是孩子。他的所有的时间，他的所有的梦想，他的所有的成就，可能都在孩子身上。然后突然，一个天天见到的孩子，就算孩子在学校的时候，他也每天晚上见他累积起来的跟孩子互动时间，绝对比我多很多嘛。然后他关注孩子的心思，绝对比我多很多，是我的恩倍。我可以很快的淡化或转化，转移到我的工作、我的自我实现、我的梦想、我的学习上。可是很多的全职妈妈，可能真的所有的焦点都在孩子身上哦。呃，夫妻关系可能都因为这样被牺牲了，那真的会很辛苦。所以，圈子妈妈加油，就是你们更要提早做准备。那怎么准备呢？开始慢慢的去想回想，你陪伴孩子这一路的过程中，哪些东西是你有兴趣想做，可是因为孩子长大了，你就不得不放下的。开始去做吧，开始去认识新朋友，开始去。找寻一些对你自己有心。那有的妈妈想回职场，好啊，赶快回。一回职场就很多压力哦，那被老板、被职场盯的压力，马上就可以转移掉你对孩子离巢的这个悲伤情绪哦。所以全职妈妈更辛苦。那我反而觉得说，这个时间点如果我们处理的好，它是一个我们亲子关系重新连接非常棒的一个转捩点。那如果说是，呃，从小就陪在孩子紧密连接的妈妈，其实这段时间学习的可能就是所谓的放手嘛，就是怎么样跟孩子在见不到面的状态下还能够维持过去的亲密的关系跟互动。那这个可能是从小的累积，我们如果有纯爱的存折，提领以后再怎么投入，这其实还蛮不错。那我觉得我自己很欣慰的一点就是，前面因为我很有意识去注意到我和青少年的互动。有很多的不同，所以我已经一直在调整了，一直在调整我对他们的言语啊、回应啊，或者是我跟他们沟通的话题呀、啊，或者是呃，我跟他们沟通的方式。小时候可能是直接讲，现在大家要用什么导引啊，然后我跟他们讲一些话的时间点，像我今天哦，嗯，其实中间的几天。我都有提醒我们家的妹妹说：“哎，要整理她的床，整理她的书桌。”然后我也都放她整理。我真的是憋足了不要动，让她整理。但是我也知道，她心里打的算盘就是，反正我到最后不整理，妈妈也不能拿我怎么样。她最后就是会受不了，就还是会整理。那坦白说，我今天就把它都整理完了。因为整理对我来讲，其实是一种很舒服的疗愈，而且我觉得它是一个仪式。它是一个疑点，就是所有事情重新开始的疑点。那透过这个整理，我也淡化了，也是一种转化。我转化了他们两个，呃，小的要念高中，它也是一种转换，虽然没有到离巢，但是也是新生活的开始。然后姐姐要念大学，她要住宿舍，这就是离巢，又是一种转换。所以，我透过这样的一个整理，其实我在疗愈我自己哦。所以，其实我对于这个时间点做这件事是没有问题的。那我也知道他吃定了我，所以我只是确定。他的能力是做得到的，他只是不要做好。那可能我妈妈阿 Q 的转念就觉得 ，OK， 没关系，就让他依赖跟需要我吧。看这个时间还能多久？那我其实应该要反过来珍惜他在耍赖、他在依赖我的时候。所以这就是一种重新连接，就是小时候可能就会盯着他念着他要整理到晚，或者是我就被他吃定了，然后反正他就是不理我，然后我就是呃忍不住的立刻整理了。然后他也知道，可是现在到了青春期，而且是即将要离巢的青春期，我觉得我们母女开始一种很微妙的连结。他还是没做，我还是做了，或者是我还是没做，他还是做。可是我很难以形容那个中间的沟通的品质、跟关系、跟感受、跟互动的方式完全不同了。我要怎么说呢？有点像是。以前可能是一个命令一个动作，而且是不得不做。可是现在这个层次慢慢从技术提升到了艺术的层次，可做可不做，他也可做可不做，可说可不说。那我们两个都在享受那个。人家说的嘛，夫妻是双人舞曲，其实亲子关系也是。我们在享受那个一进一退华尔兹，我们两个协调的时候，所以其实关键就不在做或没做，谁做，这个关键是在我们两个的沟通的协调度，就是跳那个华尔兹舞曲，你进我退，我进你退的那个那个点，那个协调点很顺畅，然后很平衡，然后。不会再有那种立即冲突，就是即使冲突了，我们彼此也不害怕，或是那个情绪没有那么强烈了。然后，而且冲突反而都是一些正面的、建设性的一个一个发生点，一个机会点。所以这些事情我蛮享受的，就是我后来越来越觉得小小孩好令人怀念，好可爱。可是跟青少年的孩子互动，我相信下一个阶段是成人期的孩子互动。又是另外一种不同的体悟。那我自己从姐姐身上感受最深的，因为她比妹妹长四岁嘛，所以她比较长，而且个性也不一样。她本来就比较，嗯，比较隐性的强势，她也很贴心。我们俩彼此的互动关系也一直都是比较像闺蜜。可是她还小的时候，再怎么闺蜜，我还是妈妈，她还是女儿。可是到她青少年，尤其是这一年考大学的时候，我真的越来越觉得。她越来越像我的闺蜜跟朋友，就是如果说之后我要做她一辈子的朋友这件事情，她会是我最好的朋友，然后我也希望我能成为她最好的朋友，但是这件事不强求，所以我但我会往这个方向努力哦。所以这种互动关系，这种重新连接，这种你看，我一想她，我就传赖给她，然后我整理好衣柜，我拍照给她，跟她说：“哦，你你丢了尾巴，你搬到宿舍试下，我帮你收干净了。”还有。每天我们以前是面对面说早安晚安，现在我们会在赖上说早安晚安。然后，呃，他发生了很多事情，我还在等待，我也还在期待。哦，当然我们不要有剧本，但是就是放开心 ，open-minded 的去想哦，接下来他会怎么跟我分享他生活中的点滴？然后距离拉远了以后，那个美感拉出来了，但我们又怎么样让彼此的关怀跟了解还是能够维持，甚至更深刻？我觉得这其实我还蛮期待的，我还蛮享受的。所以重新连接这件事情，呃，包括联络方法、聊天方法、聊天的内容，然后彼此对话的方式、语句、态度，其实是我们离巢这段时间淡化跟转化以后的养分，要去要去喂养的、哦。一个是重新连接你自己。重新安排孩子不在家空巢以后，你的人生，还有你跟你另一半的关系，又重新回到只有你们两个人，有没有机会重新谈一场恋爱？有没有机会再重新认识彼此？经过了二十多年养孩子、教养孩子这个阶段，大大小小的冲突，我变了，他也变了，我们两个都变了。那有没有可能重新再彼此认识，重新再去看到彼此的亮点，去爱上对方？好，这个是。一个部分，那一个部分就是你跟孩子的重新连接，慢慢的，他可能也会跟你一样成为妈妈，然后他会生养孩子，你跟他那个关系持续转变一下，到底母女关系的连接，或者是母子关系的连接会变什么样子？这个阶段都很关键哦，那我非常的期待，然后你看我都已经用 Notion 弄了一个资料库去记录他。其实记录的重点不在日后回味，我也不在收场。这两天因为电脑，我也一直在思考这件事。我觉得越到年纪大、哦，我们越是不太回头看的机会越高，断舍离的时间越多。所以，我们越是在做所有记录，当下的目的是在那个当下的深刻。因为有了记录，有了有意识的去整理，所以那个深刻度会更深，然后那个过程会更享受。他就很值得了。那就算最后这些记录都消失了，好、哦、像我最近云端备份都没了，也没有关系了。其实你留不留不重要了，因为你已经拥有了在你的人生。那这或许就是我们说的正念当下。那我也还蛮期待我的下半人生可以越来越坦然。现在还没有做得很好，因为才刚开始。那我希望能够跟你们一起，我们一起去正念每一个当下，然后我们一起去。我们可以做准备，但是也不要忘记把自己放任、任性一点，然后去体验、去享受每一个当下的情绪，然后我们一起去享受人生的每一个阶段，一起享受成为妈妈。这个节目会在各大 Podcast 平台播出。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我在。